0: in Leipzig studiert und wir hatten da auch eine wunderschöne kleine Kneipe, das Café Schmalfuß hieß das, wo wir uns da amüsiert haben und wo wir unser Bier getrunken haben. Also ein Klima, was mir echt vertraut ist und wo ich mich an meine Studienzeit in Halle und in Leipzig erinnere. Zur Vorstellung, wie gesagt, ich bin äh, mir an den Mund nehmen, ja. ja, ja. Ja, wir sind, wie gesagt, jetzt 60 Jahre verheiratet, haben einen Sohn und haben einen Enkelsohn und haben einen Urenkel und erwarten im, wann, im Januar im Januar noch eine Urenkelin dazu. Äh, so ist unsere Familie, Unsere wie gesagt, wir sind beide noch im Handwerksbetrieb unseres Sohnes beschäftigt und beide in Magdeburg geboren, alteingesessene Magdeburger und haben also die Zeit von unserer Geburt an, das war also 1937, bis zur Gegenwart kennengelernt und miterlebt. Wir sind beide in eigentlich christlichen Familien aufgewachsen, groß geworden, sind getauft worden ich in der Pauluskirche, eine der wenigen Kirchen, die nicht im Krieg zerstört worden ist und wo heute immer noch die Konzerte stattfinden und konformiert in der Martinsgemeinde, da komme ich nochmal auf die Kirche, existiert nicht mehr, die wurde dann zu DDR-Zeiten liquidiert, war also zerstört. Zu Magdeburg selbst will ich nicht allzu viel sagen und zu der Zeit, äh, wir hatten in Magdeburg über 50, 50 Kirchen, davon sind eine Reihe im Krieg zerstört und einige dann in der Nachkriegszeit ebenfalls noch, ich sage mal, zerstört, obwohl die Gemeinden dieser Kirchen bereit waren, die wieder aufzubauen. Die waren beschädigt, aber man hat dann allein acht oder neun Kirchen liquidiert. Ein Kennzeichen dafür dass in den Zeiten dann nach 1945, 1950 das Christentum, obwohl in Magdeburg ursprünglich ansässig, ihr habt das sicherlich alle auch mitbekommen, jetzt im Zusammenhang mit der Reformation, als Ausgangspunkt für die Reformation, eine christliche Stadt gewesen ist, dann das Christentum, zurückgedrängt, eliminiert hat durch die Zerstörung zum Beispiel der Kirchen oder indem es sehr schwierig war, wenn ich nicht an der Jugendweihe als junger Mensch nach Absolvierung der achten oder der zehnten Klasse nicht die Jugendweihe erfahren habe, sondern den Gottesdienst oder die Konfirmation, dann Probleme bei der Berufswahl hatte. Also das waren alles so kleine unangenehme Dinge, die äh, dazu beigetragen haben, das Christentum nicht weiter auszubreiten. Und das war natürlich dann sehr, sehr problematisch für die Menschen, die äh, Jesus nachgegangen sind, die dem Evangelium treu geblieben sind. Ich kann nicht sagen, dass, das, dass es verboten war, wie es heute in einigen Ländern ist. Um Gottes Willen nicht. Aber es war eben sehr, sehr bescheiden und äh, schwer wahrzunehmen und daran teilzunehmen, weil man dann Probleme möglicherweise im Berufsleben hatte. Ich will ein ganz charakteristisches Beispiel dafür nennen. Äh, als wir heirateten, war unser größter Wunsch natürlich eine kirchliche Trauung zu erfahren. Das war einfach uns nicht möglich. Aus dem einfachen Grunde, mein Schwiegervater war Lehrer an einer Feuerwehrschule. Und wenn er jetzt hätte seine Tochter in die Kirche zur kirchlichen Trauung geschickt, hätte man ihm den Vorwurf gemacht, er kann seine eigene Tochter oder Töchter nicht im sozialistischen Sinne erziehen. Wenn du darauf bestehst, dann heißt das also, du kannst auch die Schüler, die Feuerwehrschüler, ebenfalls nicht im sozialistischen Sinne erziehen. Aber wir hätten dann für dich noch eine Stelle auf dem Hof und da kannst du dann die Straße fegen, so nach dem Motto. Das war der, dann hat man natürlich als junger Mensch die Meinung der Eltern akzeptiert und berücksichtigt und wir haben, konnten uns dann eben nicht kirchlich trauen lassen. Wir haben das Jahre später durch eine Segnung dann nachher nachhol, nachgeholt. Aber so viel kurz zu den Dingen, wie es schwer gewesen ist, hier äh, als Christ zu bestehen und zu existieren. Ich kann nur jedem empfehlen, um, wer sich da näher für interessiert, in das Archiv der evangelischen Kirche in der Gerd Hauptmann, in der. Albert Vaterstraße zu gehen und danach zu lesen. Da gibt es ausgezeichnete Literatur über diese Zeit. Nach der Schule dann Berufstätigkeit aufgenommen im Schwermaschinenbau und dort tätig gewesen und dann von dort aus das Studium aufgenommen und nach dem Studium dann wieder zurück in, Indust in dieses Industrieunternehmen. Damals im Skat das frühere Themenwerk oder auch das eigentliche Gründungswerk aus 1846 von, von dem Kruppwerk in Essen, war der Stammsitz hier und äh, da dann tätig gewesen und äh, in, 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 der Projekt-, in der Forschung, Entwicklung, Projektierung, Konstruktion, Vertrieb und so weiter die ganzen Etagen durchgemacht. Und dann sehr, sehr viel im Ausland unterwegs gewesen, um eben die äh, Verträge zu sichern und äh, die Arbeitswelt. Zu der Zeit waren allein in dem Unternehmen 13.000 Menschen beschäftigt, also Riesenunternehmen, wo Schwermaschinenbauerzeugnisse wie Walzwerksausrüstung, metallurgische Ausrüstungen, äh, metallurgische Krane, Schwerlastkrane, Kabel- und Verseilmaschinen Speiseölausrüstung, Brech- und Glasieranlagen gebaut worden sind, aber alles eben in entsprechenden Größenordnungen, die dort äh, hergestellt worden sind. Und das waren dann ausgesprochen sozialistische, sogenannte sozialistische Kombinate, wo der sozialistische Gedanken oder der geprägte Gedanken ausgehend von Lenin und Karl Marx das Sein, bestimmt das Bewusstsein, immer die Regie geführt hat und man sich da zu unterstellen hatte. Wir haben dann einige Jahre im Ausland gelebt, meine Frau und ich, in Moskau, waren dort für dieses Unternehmen tätig und das Interessante war, in Moskau neben der beruflichen Tätigkeit oder in Russland überhaupt in dem Land, der Besuch, der russisch-orthodoxen Kathedralen in Moskau. Das haben wir uns eigentlich, wenn ich in Moskau war, jedes Wochenende vorgenommen. Und das war hochinteressant und aufschlussreich, die Menschen dort zu erleben, wie sie ihren Gebeten nachgegangen sind und wie sie da mit dem Herzen dabei waren, um über ihre Art und Weise dem Glauben nahe nahezukommen. Erlebt das Mütterchen vor diese Riesenkathedrale, diese riesen die dort gebaut worden ist, die ihr vielleicht von Bildern ja kennt, die stand, früher, die stand schon früher, wurde dann durch Stalin abgerissen, dann wurde dort ein Schwimmbad gebaut so, und nach 1945 dann jetzt wieder eine Kathedrale erbaut, die also äh, den Petersdom übertrifft. Dort saßen am Gartenzaun, am Bauzaun, besser gesagt, Mütterchen, die dann ihre letzten Kopeken in die Spende gegeben haben, um da die Goldverzierungen anzubringen. In ja, wir sind dann zurückgekommen, ich will mich da kurz fassen, aus Moskau und haben dann eigentlich äh, gesucht. Uns, uns fehlte irgendetwas. Und in der Zeit, wo ich, wo, wo wir beide in Moskau waren, hat Ulla, meine Frau, ihre Gebete und das ist vielleicht doch eine Empfehlung für viele an euch, ihre Gebete aufgeschrieben, verschlüsselt aufgeschrieben. Ich konnte den Computer nicht öffnen oder die Gebete nicht öffnen und sie hat ihr Herz, äh, ja, ich sag mal, dem Computer anvertraut und äh, hat da auf diese Art und Weise dann, gebetet und dem Glauben nachgegangen und ihre Anliegen dort vertragen. Und das hat sich eigentlich sehr gut bewährt und äh, eigentlich bis heute zum Teil zumindest noch nachbehalten. Ja, wie gesagt, wir sind dann zurückgekommen, dann waren wir äh, in einer Gemeinde in Barleben, äh, evangelische Kirche. Ganz wunderbar. Wir kamen dahin und dann saßen da 15, naja, höchstens 15 schwarz gekleidete Mütterchen, obwohl die vielleicht noch jünger waren als wir. Und dann hat der Pastor da seine Rede gehalten. Also das hat uns nun überhaupt nicht berührt. Wir haben dann, ich will die Umstände nicht näher schildern, haben wir dann Christen kennengelernt auf dem breiten Weg in einem Wäschegeschäft äh, unsere heutige Pastorin mit ihrem Mann Marina und Andreas Franz. Und äh, wir kamen dann ins Gespräch über die Frauen und ja, wurden dann eingeladen, stellte sich ein Kontakt her und das Interessante dabei war, das ging immer sehr behutsam, sehr langsam und äh, sind dann da hingefahren, wurden eingeladen von Hansen, ein großes Bücherregal. Ich interessierte mich dafür ein Buch rausgenommen, darf ich das mitnehmen? Ja, klar. Aufmerksam haben sie das registriert, haben gesagt, oh, der nimmt sich da ein christliches Buch raus, also wir mal warten, wie das so weitergeht. Na, ich will das kurz machen. Wir bekamen dann von Marina eine Einladung in die Skala-Gemeinde. Damals war die Marina Franz und ihr Mann noch nicht mal Mitglied der Gemeinde. Und zwar war dort eine, eine Vortragsserie von dem Pastor Pazziani. die wurde live übertragen in den Gemeindesaal und wir wurden dort eingeladen. Und ich habe mich dafür interessiert, für diese Vorträge aus historischen Gründen, nicht aus Glaubensgründen, sondern rein aus historischen Gründen. Da habe ich habe gesagt, naja, die zwei Vorträge hören wir uns mal an und dann lassen wir es sein. Das hat mich so begeistert und berührt, dass ich dann zu Andreas Franz gesagt habe, na, wie geht das nur weiter? Und hat er hat gesagt, na, Mensch, macht doch mal langsam. Also ja, da wird sich schon noch was finden. Also wir wurden überhaupt nicht gedrängt, in keiner Weise, sondern haben dann das dort erlebt und so hat sich die Beziehung weiterentwickelt und wir haben dann, sind dann regelmäßig wie heute auch immer noch zum Gottesdienstgang. Was uns da begeistert hat in dieser Gemeinde, waren eigentlich zwei, zwei, drei Dinge. Das eine war, wir hatten damals amerikanische Pastoren und die brachten diese, Kathrin, wie kann man sagen, Gospelmusik oder rhythmische Musik mit. Also es gibt ja da keine Orgel, sondern die machten eine Musik, die ansprechend war, wo man mitgehen konnte. Und das war eine begeisternde Sache. Also wirklich war, die Musik hat erheblich, wirklich erheblich dazu beigetragen, uns dahin zu finden. Das zweite war, dass diese Gemeinde, wir sind ja heute in der Gemeinde, die Asbach-Uraltesten, äh, meistens Leute aus, in eurem Alter und etwas älter, dass wir von den Studenten, von den jungen Leuten dort angesprochen uns unterhalten konnten, akzeptiert wurden, also offen waren. Und das dritte Element, wenn ich das mal so nennen kann, war vielleicht die Tatsache, dass uns keiner irgendwie aufdrängend vorkam, sondern dass das alles uns selbst überlassen wurde, wie wir dazu stehen, wie wir zum Glauben stehen, wie wir das Evangelium annehmen oder wie wir das können. Und das waren eigentlich Dinge, die uns dann dazu veranlassten, dort am Bibelkurs teilzunehmen, am Alpha Kurs teilzunehmen, also alles Dinge, die zur Festigung des Glaubens beitrugen. Ja, das waren so die Zeit, wie wir dorthin kamen und wie wir dann und ich dann den Weg auch gefunden habe äh, zum Glauben, während meine Frau also da im Wesentlichen schon fest da drin stand. Mit der weiteren Entwicklung und dem ich sag mal, dem, dem Studium der Bibel und der Anleitung dazu. Ich möchte aus meiner Sicht zumindest behaupten, ohne eine Anleitung hätte ich vieles aus der Bibel und aus dem Evangelium nicht verstanden. Ich habe einen Cousin, der ist auch Pfarrer in Uelsen und da, der hat mit uns Bibelstunden gemacht, da habe ich das. Den, ich sag mal, den, die Hintergründe, die hinter dem Evangelium stehen, äh, begriffen und gelernt. Und das war äh, doch entscheidend für, für mich, diese Betreuung, diese Auseinandersetzung zu den einzelnen Evangelien und ob das nun das Alte oder das Neue Testament war, sei dahingestellt. Aber das war eben entscheidend. Eine Sache möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ich sagte schon, dass wir dann enge Beziehungen hatten zu Marina und Andreas Franz und Andreas Franz als äh, Leiter des Vereins Horizonte weltweit, wo unter anderem äh, Jugendliche jährlich Jugendliche ausgebildet werden für ihren freiwilligen Einsatz im Ausland. Und wir haben uns dann da mit engagiert und sind da mit reingekommen, und das war eine ganz tolle Sache, als ich erlebt habe, wie 18, 20-jährige junge Leute, meistens, sagen wir zu 80 Prozent, auch christlich geprägte junge Leute, dort eigenen Gottesdienst abgehalten haben, eigene Morgenandachten abgehalten haben, ohne dass einer von uns oder von den Dozenten da mitgewirkt hat. Das haben die aus eigenem Herzen gemacht. Das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, wie kann das sein, dass solche jungen Menschen schon ihr Herz für Jesus gegeben haben und du hast das immer noch nicht so richtig verinnerlicht und kapiert. Also das war eine ganz entscheidende Sache. Ich habe mich dann in zunehmendem Maße damit befasst und dann eben auch festgestellt, dass ja sicherlich gibt es da auch Gegenargumente dazu, dass aber maßgebliche, maßgebliche Physiker, Mathematiker, Naturwissenschaftler, im weitesten Sinne gesprochen, ja ebenfalls den Weg zu Jesus, zum Evangelium gefunden haben. Ob das nun, äh, wer das nun im Einzelnen gewesen ist, ob das, ich habe die mal rausgezogen Otto von Gierke, Max Planck, Newton, Leibniz, also solche Leute, die dann teilweise auch in den letzten Tagen ihres Lebens, aber ihr Herz dem Jesus gegeben haben, dem Christus gegeben haben, äh, wo ich mir auch gesagt habe, Menschen, also solche Naturwissenschaftler, die auf der einen Seite die Physik, die Mathematik äh, so prägen und so entscheidend prägen und dann in der letzten Endkonsequenz, insbesondere wenn ich sehe, die Verbindung von der Physik zur Philosophie nachher äh, den Schritt gemacht haben und sie ihr Herz dann Jesus gegeben haben, war das ein Moment, der mich mit dazu äh, bewogen hat, den Weg zu gehen. Und wir haben dann uns entschlossen, auch taufen zu lassen und haben die Taufe, ja nicht in der Skala-Gemeinde, da gibt es kein großes Taufbecken, sondern ich sage mal, da gibt es nur eine Badewanne, eine große, wo dann getauft wird und das ist ja eine freie evangelische Gemeinde, im Unterschied zu den Landeskirchen wird ja da nur nicht das frischgeborene, das kleine Baby getauft, sondern erst dann die Taufe vollzogen. Wenn der Mensch selbst die Entscheidung trifft, ich will mein Herz, ich will mich zu Jesus bekennen, wenn er das selbst erst kann, dann wird er getauft und dann eine Ganzkörpertaufe. Und dann haben wir gesagt, nee, also in der Badewanne vor den jungen Studenten da und wir alten Leute, also das tun wir uns nicht an. Wenn, dann soll der alte Glaube, die alte Ansicht von uns total verschwinden. Wir lassen uns nur in der Elbe taufen. Hängt sicherlich auch damit zusammen, dass uns die Elbe als alte Magdeburger nun wirklich ans Herz gewachsen ist. Und haben dann Stellen gesucht an der, an der Elbe, wo man äh, getauft werden konnte, wo man reingehen konnte. Haben die dann auch gefunden, dank des Hochwassers, das damals gewesen ist. Und haben dann in der, in der Elbe sind dann da also getauft worden. Durch Marina Franz und Andreas Franz. Ja, das war äh, die Zeit, die wir so erlebt haben und wo wir dann in zunehmendem Maße in das Gemeindeleben auf der Skala integriert waren und uns da äh, auch eingebracht haben. Ich, dieses Einbringen in der in der Gemeinde und die Arbeit in der Gemeinde hatte auch noch einen, einen tieferen Grund. Es kam dann die Flüchtlingswelle und es sind etwa 40, 50 Geflüchtete bei uns in der Gemeinde, die, wir konnten denen, denen das so nachfühlen, weil wir selbst ja im Ausland gelebt haben und den Kontakt damals zu Russen gesucht haben, wie schwer das mitunter ist als ja, Fremder in dem Land zu leben. Wir haben uns dann um viele Familien gekümmert und haben denen geholfen. Äh, ja, Die ersten Schritte, wenn ich noch daran denke, dann haben wir die Babywindeln gekauft für Geflüchtete, wir haben Essen gekauft und so weiter. Wir haben uns dann letztendlich um Wohnungen mitgekümmert und, und äh, ja, viele Dinge, die eben notwendig waren, um diesen Menschen das Leben überhaupt, sich hier einzuleben. Und dann vor allen Dingen auch, gab es ja im Prinzip zwei Kategorien. Die einen, die aus politischen Gründen flüchten mussten, aus Afghanistan oder dem Iran, oder andere aus Glaubensgründen. Wir haben einen jungen Mann, beide betreut, 19, 18 oder 19 Jahre war der, dessen Vater war Maßgeblich in einer Moschee tätig und sein Sohn fand aber nicht den Weg zum Koran. Er hatte da nichts mit übrig. Das führte dazu, dass der Vater mit dem Messer auf den Sohn losgehen wollte, sich die Mutter dazwischen geschmissen hat und dass das Messer ihn nur am Oberschenkel dann getroffen hat. Musste der natürlich flüchten. Und solchen jungen Mann haben wir dann hier. Ja, versucht, in die Gemeinde einzubringen und uns dazu ein, einzubringen. Also das waren so die Etappen, die Punkte, die wir erlebt haben in der Gemeinde oder in unserem eigenen Weg, um unser Herz Jesus zu geben oder unser Herz ja, dem Christentum äh, anzuvertrauen. Und äh, ich kann nur jedem euch von ihnen empfehlen. Wer da mehr wissen möchte, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Erstens uns oder die anderen jungen Leute, die hier sich vorhin vorgestellt haben, anzusprechen dazu und zweitens äh, ja, selbst den Versuch zu unternehmen, die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen und in die Gemeinde, in dem Falle sage ich mal, ob es nun die Nikolaikirche ist oder die Domgemeinde, aber ich sage eben mal in die Skala-Gemeinde kommt, um da Musik zu machen, um Kinder zu betreuen, um sich um Ausländer zu kümmern und, und, und. Also eine fantastische Einrichtung, die es da gegeben hat. Insofern bin ich eben auch dankbar für die Einladung hier, dass ich euch mal ganz kurz davon etwas erzählen konnte. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wer möchte, kann gerne zu mir kommen und zu meiner Frau Ulla und Fragen stellen oder auch in der Öffentlichkeit, die wir dann gerne bereit sind auch zu beantworten. Vielen Dank.